0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und wir sprechen heute über den Verschwörungstheoretiker unserer Zeit. Alex Jones. Fast eine Milliarde Dollar. So viel muss der weltbekannte Verschwörungstheoretiker Jones für die Verbreitung seiner Theorien an Strafzahlungen leisten. Er steht im Moment an der Spitze der selbstanatenskeptiker und erreicht ein Millionenpublikum. Seine Theorien spielen in verschiedensten Lebensbereichen und haben sogar schon Politik gemacht. Wie ist er in diese Szene hineingerutscht? Hinter welchen Theorien steht er? Und wie gefährlich kann er werden? Die Fake Busters haben versucht, in den Kopf des Predigers der Szene hineinzuschauen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut
1: zu! I'm here to tell you! 1776 will commence again if you try to take our firearms. doesn't matter how many lemmings you get out there on the street begging for them to have their guns taken. We will not relinquish them. Do you understand? That's why you're going to fail, and the establishment knows, no matter how much propaganda, the republic will rise again when you attempt to take our guns. My family in the Texas Revolution against Santa Ana, my family was at the core on both sides starting that because Santa Ana came to take the guns at Gonzales, Texas. Pierce...
0: Die Republik wird wieder groß, niemand darf den Amerikanern ihre Waffen wegnehmen. Es ist eines der Lieblingsthemen von Alex Jones, das er vor rund zehn Jahren in einem CNN-Interview bespricht. Die Demokraten wollen die Waffengesetze verschärfen oder Waffen angeblich überhaupt verbieten. Aber je mehr Waffen, desto weniger Kriminalität. So zumindest Jones' Gleichung. Alex Jones erreichte in den vergangenen Jahren mehr als 10 Millionen User jedes Monat allein auf seiner Seite Infowars. Rechnet man die vielen Interviews und verschiedene andere Online-Auftritte dazu, ist seine Reichweite aber um ein Vielfaches höher. Er war sogar immer wieder beim russischen Staatssender Russia Today als Gast eingeladen, erreicht also fast die ganze Welt. Wie viel Einfluss er hat, zeigte sich auch, als er einer der Protagonisten war, die zum Sturm auf das Kapitol aufriefen und dem viele Menschen folgten. Selbst wenn man sich nicht für Verschwörungstheorien interessiert und einschlägige Seiten nicht besucht, war es in den letzten Jahren schwierig, Jones medial aus dem Weg zu gehen. Vor allem im Wahlkampf von Ex-Präsident Donald Trump war Jones ein wichtiger Teilnehmer. Er glaubt, dass US-Demokraten Dämonen sind, der Klimawandel und die corona pandemie wie ein Schwindel und so einiges mehr. Was hat ihm zu dem gemacht, was er heute ist und wie hat alles begonnen? Alex Jones wird am 11. Februar 1974 in einem Vorort von Dallas in Texas geboren. Sein Vater ist Zahnarzt und Oberhaupt einer politisch-konservativen Familie aus der gehobenen Mittelschicht. Es werden Menschen aus diesen Kreisen sein, an die sich Jones später wenden will. Erreicht wird von ihm aber eher die Unterschicht. In den 90er Jahren macht Jones erste Schritte im Fernsehen. Der Name wird der Öffentlichkeit erstmals 1998 bekannt. Damals kämpfte er für eine vermeintlich gute Sache – Nämlich die Errichtung einer Gedenkstätte. Dahinter verbirgt sich aber eine Geschichte, die die Behörden der USA in diesem Ausmaß nur einmal erlebt haben: das Massaker von Waco.
2: As we mentioned at the top of this newscast, a fierce gun battle has led to a standoff between law officers and occult members of a religious compound outside of Waco this evening.
1: We have a team report on this developing story. So let's begin with Debbie Johnson, who is standing by live near Waco, Debbie.
2: Bob what we have at this time are four dead federal agents one dead cult member and at least 14 people wounded probably the uh, number of wounded will be higher than that the cult is something called the Branch Davidians They're an offshoot of the Seven day adventists and their compound is east of Waco about 15 miles there's about 75 members they moved here from Los Angeles back in the 1930s descendants of this cult
0: 1993 kam es in Waco im US Bundesstaat Texas to einem Blutbad das FBI versuchte, eine Ranch zu stürmen, in der sich Sektenmitglieder der Davidianer verstanzten. Sektenführer Howell soll Sexorgeln mit Minderjährigen gefeiert haben. Außerdem hortete man im Hauptsitz massenhaft Waffen. Die Sekte glaubte an die Apokalypse, die 1993 dann tatsächlich passierte. 51 Tage lang dauerte die Belagerung des FBI, denn die Sektenmitglieder wehrten sich mit allen Mitteln gegen das Eindringen der Behörden. Am 19. April kam es zum blutigen Showdown. Laut FBI gibt es Informationen, die darauf hindeuten, dass die Gruppe einen massen Selbstmord plant. Die Generalstaatsanwältin Janet Reno stimmt daraufhin einem Angriff auf das Gebäude mit Tränengas zu. Es wird durch Tanks in die Ranch geblasen. Die Sektenmitglieder retten sich aber in einen Bunker. Dort wird später ein Großteil der Leichen gefunden. Denn bei dem Angriff gerät das Gebäude in Flammen. Über 86 Menschen verbrennen oder ersticken, darunter 25 Kinder. Bis heute behauptet das FBI, die Gruppe habe die Flammen selbst gelegt. Rund um diese Geschichte gibt es auch zahlreiche Verschwörungstheorien. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann schreibt mir gerne auf unserer Fakebusters Instagram-Seite und ich mache eine Folge darüber. Aber zurück zu Jones. Der will fünf Jahre später nämlich eine Gedenkstätte für die getöteten Sektenmitglieder errichten lassen. Er behauptet, die Sekte wäre friedlich gewesen und die Generalbundesanwältin Reno hätte sie absichtlich ermorden lassen. Und hier sieht man zum ersten Mal ein Verhalten, das Jones in den kommenden Jahren zu dem machen wird, der er heute ist. Ein Verschwörungstheoretiker der Republikaner. Denn Reno ist Demokratin. Jones verbreitet seine Theorien damals als Radiomoderator im Sender KJFK. Im Jahr darauf wird er dort von Hörern zum beliebtesten Moderator gewählt. Aber auch gefeuert. Der Sender kann aufgrund der wirren Theorien von Jones nur schwer Werbekunden finden. Kurz darauf versucht er sich als Politiker und nimmt 2000 als Kandidat der Republikaner an der Wahl für das Repräsentantenhaus von Texas teil. Er bezeichnet sich selbst als innenpolitischer Wachhund. Weil Umfragen ihm aber nur eine sehr geringe Chance auf einen Sieg einräumen, zieht er seine Kandidatur kurz vor der Wahl zurück. Das gibt ihm aber die Möglichkeit, in eine Branche hineinzuschnuppern, die er für sich entdecken wird. Was hier wie eine Ansprache von Jones klingt, ist eine Szene aus dem Film Scanner Darkly, der dunkle Schirm mit Keanu Reeves. Es geht um die Dystopie eines Überwachungsstaates und Alex Jones spielt sich mehr oder weniger selbst. Man sieht ihn mit einem Megafon an einer Ampel stehen und die angebliche Wahrheit über die Machenschaften der Politik predigen. Dann wird er von Polizisten festgenommen. Diese Szene wiederholt sich später auch in der Realität, als Jones in New York festgenommen wird, weil er unerlaubterweise mit einem Megafon an einer Kreuzung spricht. Der Film mit Keanu Reeves ist aber nur eines von vielen Filmprojekten, das Jones in den darauffolgenden Jahren angehen wird. Zuerst als Schauspieler, später als Filmemacher. Wie groß sein Einfluss auf seine Fans ist, zeigt sich am Beispiel des Phantom Patriot. Im Jahr 2002 drang Richard McKesslin in das Gelände des Bohemian Grove seines Clubs ein, nachdem er eine von Jones' Dokus über die angeblichen Machenschaften des Geheimbundes gesehen hatte. Mit einer Sturmmaske und aufgemalten Totenkopf und bewaffnet bis unters Kinn drang er in das Clubgelände ein, um die Machenschaften dort aufzudecken. Dann legte er Feuer. Verletzt wurde niemand, aber es zeigt, wie viel Einfluss Jones auf seine Jünger hat. Die ganze Folge über den Bohemian Grove findet ihr übrigens auch über unsere Instagram-Seite. Werbung für seine Werke kann Jones quasi gratis über seine Infowars-Homepage betreiben. Überhaupt scheint er ein tüchtiger Geschäftsmann zu sein, denn was er an Merchandise verkauft, kann sich sehen lassen. Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, Potenzbilden und Schusswaffen hat er unter anderem im Repertoire. Außerdem verkauft er Medikamente, die gegen Gifte schützen, die die US-Regierung angeblich versprüht. Dadurch sollen die Amerikaner femisiert werden, was so viel bedeutet wie, dass Männer zu Frauen gemacht werden sollen. Wer jetzt denkt, das alles ist zu absurd, als dass es sich verkaufen würde, der irrt. Rund ein Drittel seiner Einnahmen macht Jones mit den Produkten. Und diese Einnahmen sind beachtlich. Jones dürfte einer der reichsten Journalisten der Welt sein, wenn man ihn als Journalist bezeichnen möchte. Das forbes Magazine hat sich seine Vermögenswerte genau angeschaut. Allein im Jahr 2021 erzielte Infowars einen Umsatz von 64 Millionen US-Dollar. Jones selbst soll sich davon 6 Millionen jährlich als Gehalt auszahlen. Das Geschäft mit den Verschwörungstheorien lohnt sich also. Und hier stellt sich nun die Frage, ob Jones eigentlich wirklich glaubt, was er so erzählt, oder ob er einfach auf eine geniale Geschäftsidee gekommen ist. Diese Frage lässt sich vielleicht über den nächsten Punkt beantworten, den wir uns jetzt anschauen werden. Jones' Einsatz für Trump im
1: US-Wahlkampf. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute dass Donald
0: Trump hier zum Präsidenten angelobt wurde, ist doch Alex Jones zu verdanken. In seinen vielen Radiosendungen und Online-Videos zeigte er sich von Anfang an als Supporter von Trump. Er stellte ihn als Heilsbringer dar, als einzigen Mann, der Amerika vor den satanistischen Demokraten schützen könne. Und welches Wort fällt euch jetzt ein? Pizzagate. Jones ist einer der Hauptvertreter der Theorie, wonach Hillary Clinton und überhaupt alle Demokraten Satanisten sind und sich durch Adenochron das aus dem Blut von Kindern gewonnen wird, ernähren. Im Keller einer Pizzeria in Washington D.C. soll es zu sexuellem Kindesmissbrauch gekommen sein. Verbreitet wurde die Theorie auch durch den User Q in Verschwörerform. Manche glauben übrigens, dass Trump oder Jones selbst Q sind. Durch Jones Behauptungen ließ sich wieder ein Hörer zu einer Straftat motivieren. Er stürmte schwer bewaffnet in die Pizzeria, um dort natürlich nichts zu finden. Die Geschichte brannte sich aber in die Köpfe vieler Amerikaner ein und schädigte Clintons Ruf. Auf die Gefahr hin, dass ich euch jetzt nerve. Ihr könnt natürlich auch folgen zu Pizza Pizzagate und dem Sandy Hook Shooting, von dem wir später noch hören werden, über unsere Instagram-Seite finden. So, und jetzt weiter im Text. Nach der Wahl wurde Jones nach eigenen Angaben von Trump angerufen, der sich bei ihm bedankte. Trump und Jones scheinen also enge Freunde zu sein, oder doch nicht. In diesem angeblich geleakten Video sagt Jones mehr oder weniger off-camera in einer Doku von Colin Robertson, dass ihn Trump krank mache.
1: Pardon me. The selfish part, wishes I'd never met Donald Trump, wishes that I'd never met Roger Stone. Because unlike previous things I'd done that were game-changing, those were just time-space continuum reflections of the third big change I was going to be involved in. And that was bringing Donald John Trump into Austin. So I'm to say it again. I Austin awesome, office just of this wish met Trump I wish it never would have happened and it's so I'm sick of f Donald Trump man God, I'm sick of him sick Trump macht ihn krank ist das ein Anzeichen dafür,
0: dass Jones eigentlich gar nicht an alles glaubt, was er den lieben langen Tag erzählt? Leider können wir nicht in das Hirn dieses Mannes hineinschauen. Aussagen wie diese lassen uns aber vermuten, dass es ihm vielleicht doch nur um Geld und Macht und weniger um seine Überzeugung geht. Wenn dem so ist, dann hat er aber spätestens seit August ein Problem, denn sein Geld könnte bald weg sein. Er wurde zu einer Strafzahlung von fast einer Milliarde Dollar verurteilt. Und wenn man jetzt hört, warum, ist dieser Betrag auch gerechtfertigt. Im Dezember 2012 sterben 28 Menschen, darunter 20 Grundschulkinder, bei einem Amoklauf an der Sandy Hook School im Bundesstaat Connecticut. Es ist der zweitschwerste Amoklauf in einer Schule in der Geschichte der USA. Der Attentäter Adam Lancer feuert mit Waffen auf die Kinder. Und es ist fast unglaublich, aber Jones behauptet später, dass die gesamte Tat eine Inszenierung sei und in Wahrheit gar niemand ums Leben
1: gekommen ist. Die official story of Sandy Hook has more holes in it. Swiss cheese My gut tells me the White House people controlling the governments were involved in this. So don't ever think the globalists that have hijacked this country wouldn't stage something like this. They kill little kids all day every day. and it's not our government, it's the globalist. I mean they're doing it. they're doing it. they're staging it.
0: The Globalisten töten Kinder. die Obama regierung soll auf ihren Befehl den gesamten Amoklauf inszeniert haben. Alle Fernsehbilder und Interviews mit den Eltern der getöteten kleinen Kinder sollen von Schauspielern dargestellt worden sein. Die Regierung hätte die Tat vorgetäuscht, um eine Verschärfung der Waffengesetze vor der Bevölkerung rechtfertigen zu können. Doch mit diesen unglaublichen Behauptungen ging Jones zu weit. Die Eltern von sechs getöteten Kindern reichen im Jahr 2018 Klage wegen Verleumdung ein. Jones wehrt sich und sagt, er habe sich nur gegen die anti waffen der Regierung ausgesprochen. Doch wir wissen, das Internet vergisst nicht und Jones wurde verurteilt. Ein Geschworenengericht in Texas sprach den Eltern eines in der Sandy Hook ermordeten Jungen im August 2022 ein Schmerzensgeld in Höhe von 4,1 Millionen Dollar zu. Kurz darauf wurde Jones zu weiteren 45,2 Millionen US-Dollar Schadenersatz verurteilt. Sie sind eine Art Sanktion zur Abschreckung. Im Oktober 2022 wurde Jones in einem Verfahren in Connecticut erneut verurteilt, er muss 965 Millionen US-Dollar an acht Opferfamilien und einen Agenten der Bundespolizei FBI zahlen. Seine Homepage InfoWars meldete daraufhin Konkurs an. Diese Verderbtheit und das grausame, anhaltende Verhalten des Angeklagten begründen ein Höchstmaß an Verwerflichkeit und Schuldhaftigkeit, hieß es in der Urteilsbegründung. Jones argumentiert, dass er nicht über die Mittel verfüge, um den Schadenersatz zu bezahlen, berichtet die Washington Post. Wie es jetzt weitergeht, ist offen. Fakt ist aber leider, dass Jones keineswegs damit aufhört, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Weil es mit Sicherheit zu weit führen würde, eine Psychoanalyse von Alex Jones zu machen, habe ich heute einen Experten eingeladen, der uns einen interessanten Teilaspekt der heutigen Folge erklären soll. Wo hört die freie Meinungsäußerung eigentlich auf? Was darf in Österreich öffentlich gesagt werden und was ist strafbar? Dazu habe ich Dr. Michael Borski gefragt. Gleich zur ersten Frage. Ist es strafbar, öffentlich Verschwörungstheorien zu verbreiten in Österreich?
2: Naja, wenn man diesen Alex-Jones-Fall sich ansieht, es ist nicht ganz vergleichbar in Österreich. Also die Strafbarkeit, es gibt so Strafnormen, die das miterfassen, aber ganz konkret, jetzt Verschwörungstheorien an sich sind nicht strafbar, jetzt, wenn man jetzt irgendeinen Blödsinn von sich gibt. Aber es ist natürlich schon, gibt es Straftatbestände in Richtung religiöser Lehren. Also wenn man in seinem, im Rahmen seiner Verschwörungstheorien gewisse religiöse Lehren herabwürdigt oder auch natürlich das Thema Verhetzung, wenn man in seiner Verschwörungstheorien eine Volksgruppe herabsetzt oder herabwürdigt, dass das klassische Beispiel aus der Geschichte, wenn es wieder mal heißt, die Juden hätten die Brunnen vergiftet, das ist natürlich von dann ganz klar rein. Wo es noch ein Thema sein könnte, allerdings ist das schon etwas, etwas ein Ausreißerfall, wenn man so will, ist im Bereich von Wahlmanipulation. Also wenn man im Vorfeld einer Wahl falsche Informationen verbreitet, das könnten ja auch Verschwörungstheorien sein über einen Kandidat oder eine Kandidatin, das wäre allenfalls auch strafbar.
0: Jetzt ist das im Fall von Alex Jones ja auch vor einem Zivilgericht verhandelt worden. Es ist nicht ganz zu vergleichen jetzt die Gerichtsbarkeit, glaube ich, Österreich und Amerika. Aber wie ist das denn in Österreich? Könnte man auch hier zivilrechtlich verklagt werden und zu Geldstrafen verurteilt werden dann, wenn man Falschmeldungen verbreitet, jetzt wie im Fall von Alex Jones?
2: Ich glaube, der große Unterschied, den muss man sich hier vor Augen führen, ist auch wirklich im Schadenersatzsystem, wie es in den USA angewandt wird und wie es in Österreich gilt, was wir nämlich in Österreich und, glaube ich, soweit ich weiß, in ganz Kontinentaleuropa nicht haben, ist dieses System des Strafschadens. Ja, die USA, also wir in Österreich haben das System, das im Schadensersatzrecht das, das Konzept herrscht, dass der, der vorherige Zustand wieder hergestellt werden soll. Also man soll so gestellt werden, wie man ohne Schaden schädigt als eigenes Stünde. Wenn man jetzt quasi einen Autounfall hat, soll halt die Teile wieder ausgewertet werden. Die USA gehen da einen Schritt weiter und sagen, wir wir gestehen dir in besonders gravierenden Fällen auch einen Straffaden zu. Der soll einerseits dazu dienen, dein Unbild, sozusagen dein Unwohlsein abzufedern, andererseits aber auch, um dem Schädigen, der schädigen Person, das einfach rauszutreiben. Ja, und ich glaube, das ist, weil ich es auch weiß, im Fall Alex Jones ein ganz wesentlicher Faktor gewesen, der mir gesagt hat, einerseits gibt es einen Schaden, der den musst du ersetzen, aber andererseits gibt es eben auch, du sollst sowas nicht mehr machen. Das soll nicht nur dich, sondern auch alle anderen, zu einem Blödsinn machen, abschrecken deswegen hat man hier auch so einen hohen Strafrat zugesprochen. In Österreich gibt es das nicht. Man muss vielleicht vorausschicken, auch in Österreich haftet man, wie gesagt, nur für also für, keine, für dieses Unwohlsein. Dafür gibt es keine Haftung in Österreich in dem Sinn. Es gibt quasi den, einen echten Schaden. Also wenn man quasi auf Falschwellungen reinfällt oder Verschwörungstheorien reinfällt und dann etwas macht, was einem quasi schädigt, ja, dann könnte man das ersetzt bekommen. Theoretisch, weil auch der Fall ja hier speziell spezifisch ist, da ging es auch darum, dass hier ähm, die Hinterbliebenen von diesen Shooting-Opfern ähm, eigentlich rapid, blöd verkauft worden sind, könnte es schon so weit sein, dass so eine Verschwörungstheorie auch zum Beispiel einen Trauerschaden auslöst oder, oder eine psychische Beeinträchtigung auslöst, äh, die dann, wenn sie Krankheitswert erreicht, ja, tatsächlich auch dann einen Schaden, als Anspruch nach sich ziehen würde. Aber solche Höhen wie hier im Alex Jones-Fall also nicht mehr annimmt.
0: Dass ich das jetzt richtig verstehe, vielleicht auch für die Hörer noch einmal. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Psychotherapie in Anspruch nehmen muss, die ja auch Geld kostet, könnte es sein, dass dann ähm, dieser Schaden, der mir dadurch entsteht, dieser, dieser, dieser Geldbetrag dann ersetzt werden muss. Kann man das so?
2: Das ist richtig. Das ist richtig und es geht sogar noch weiter, weil dieser Schaden ja dann auch quasi Schmerzen in ihnen verursacht, also nach dem, nach dem Konzept des, des, des Rechts, sogar Schmerzengeld. Da können Sie nicht nur eben diese Psychotherapiekosten beanspruchen, sondern auch tatsächlich Schmerzengeld für Ihre ausgelöste psychische Erkrankung.
0: Das heißt, Schmerzensgeld ist in dem Fall, oder Schmerzengeld heißt es ja, glaube ich, in Wirklichkeit. Ja, man sagt das Geld falsch. Ist. Ähm, äh, Schmerzengeld ist nicht nur, wenn mir der Fuß gebrochen wird und ich tatsächliche körperliche Schmerzen habe, sondern das kann auch psychisch dann ähm, übertragen werden. Ganz richtig,
2: ja, dass, dass der OGH nennt das Trauerschaden, den auch zuspricht. Ich kenne das natürlich jetzt von Verschwörungstheorien nicht ehrlich gesagt, aber zum Beispiel der klassische Fall ist, nach einem Unfall, zum Beispiel einem Verkehrsunfall, wenn, wenn ein Angehöriger getötet wird, hat natürlich der, der überlebende Angehörige einen entsprechenden Trauerschaden. Und der ist einfach auch zu ersetzen.
0: Jetzt noch eine letzte Frage, und zwar gibt es einen Präzedenzfall, jetzt der so ähnlich in Österreich nachgespielt werden könnte, wie das jetzt in Amerika bei Alex Jones der Fall war.
2: Also ich kenne ehrlich gesagt keinen. Ich habe auch ein bisschen nachgesehen ich habe nichts gefunden bis jetzt. Ich glaube, das ist aber auch so erklärbar, dass hier das einfach das Konzept, wie eben schon beim Schadensrecht kurz dargelegt, ein anderes ist. Dass es, glaube ich, so einen vergleichbaren Fall in Österreich nur sehr schwer gäbe.
0: Jetzt eine Frage möchte ich noch anschließen, wenn ich jetzt Verschwörungstheorien höre, die irgendjemand verbreitet, kann ich da eigentlich rechtlich nicht dagegen vorgehen, wenn ich jetzt der Rezipient bin und, und, und sage, der erzählt jetzt irgendwelche, irgendeinen Blödsinn, da könnte ich jetzt nicht dagegen vorgehen rechtlich, oder?
2: Naja, das muss man unterscheiden, wenn Sie, wenn Sie davon betroffen sind, ja, also wenn das heißt, keine Ahnung was, die Journalisten, Gott, das ist jetzt heute viel zu weit geholt, aber wenn die Verschwörungstheorie sich nur für eine Gruppe bezieht, die überschaubar ist in einer gewissen Weise, ähm, und Sie dadurch eine gewisse Betroffene auch individuell hätten, äh, dann könnten Sie dagegen vorgehen. Ja, einfach mit den, mit den Regularien des, des Persönlichkeitsrechts, oder dem Unterlassungsanspruch. Aber wenn es nur heißt, alle Journalisten lügen oder verbreiten eben Fake News, das ist einfach zu diffus.
0: Ja. Okay, dann werden wir weiter schauen müssen, dass wir das im Podcast hier aufklären. Dann bedanke ich mich recht herzlich, bin, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön. Sehr gerne. Wir fassen noch einmal zusammen. Alex Jones ist leider der erfolgreichste Verschwörungstheoretiker unserer Zeit. Er erreicht Millionen von Menschen und viele davon glauben leider an seine Theorien. Mit dem Gerichtsurteil hat sein Dasein jetzt einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Seine Webseite Infowars hat Konkurs angemeldet. Dass Jones nun leise wird, ist aber nicht zu hoffen. Es ist umso wichtiger, sich in mehreren Quellen zu informieren und um nicht auf Jones' Lügen hereinzufallen. Wir werden hier weiter gegen solche Verschwörungstheoretiker kämpfen. Und ihr bleibt bitte skeptisch und hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.curiosity/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.korea.de slash podcasts.